0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 202 Velkommen til Psykologen i Øret Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein Og Øret, det er
1: dit Whatever it might be
0: Velkommen til. Jeg har glædet mig simpelthen så meget til at dele den her samtale med dig, som jeg sender ud i dag. Og jeg sidder i en lejlighed i København, og det her er et par dage inden podcasten kommer ud. Og jeg har haft besøg af Begitte som er psykolog og yogalærer. Og det har været en kæmpestor fornøjelse. Jeg har samarbejdet med begitte i et stykke tid, fordi hun har lavet en serie af Yoga Flows til mit forløb Ro, som jeg er helt vildt glad for, at hun har lavet, især nu, hvor de er blevet lavet, hvor jeg har set, hvor gode de er, og øh, det var lige præcis det, jeg var ude efter, og det er jeg super glad for, at hun har kunne levere. Men vi har ikke mødt hinanden i virkeligheden før, fordi vi har haft Zoom-møder, øh, fordi der har været den her coronavinter, og... Jeg har ikke været særlig meget i København, og det har ikke lige kunne passe. Men i dag der mødtes vi altså og satte os ned og fik en snak, og det var virkelig hyggeligt. Vi optog et interview, som du kan høre her, og bagefter fik vi en snak. Og det var bare en af de der oplevelser, og det kender du sikkert også godt. Folk man møder, og det kunne jeg faktisk mærke allerede første gang vi mødtes over Zoom, det der med, når man bare klikker, og der bare er den der umiddelbare kemi, sådan havde jeg det med Begitte både ja, personligt som person, men også fagligt hele vejen rundt, at vi havde en rigtig god kemi. Og det fik jeg bekræftet i dag, og vi, vi kunne have snakket i 10 timer, tror jeg, men det var der ikke nogen af os, der havde tid til. Så vi snakkede sammen og, og lavede det her interview, og jeg glæder mig til at dele det med dig. Og det vi taler om i dag, det er yoga og stress. Og også noget om begittes egen historie, som er virkelig interessant. Og øhm, altså, det, der er med yoga, det er, at det er et meget vidt begreb. Jeg har dyrket yoga i mange år. Og, øh, og elsker yoga, det er øh, egentlig en stor del af min hverdag. Jeg bruger nok yoga, eller har i hvert fald brugt yoga meget som en fysisk praksis. Altså noget, jeg har brugt til at holde mig i god form og sådan, især at holde min krop. Stærk og fleksibel, og øh, jeg har særlige yogavideoer jeg bare laver igen og igen og igen, som jeg er rigtig glad for. Forskellige typer af yoga har jeg brugt. Men noget af det, jeg er blevet klogere på den senere tid, og især nu, hvor øh, og jeg har lært kende og dykket lidt mere ned i det her, og ligesom skulle finde ud af, okay hvad, øh, hvad er det for en slags yoga, jeg skal bruge her, og hun, øh, hun diskede op med de her flows der er det virkelig gået op for mig, at yoga er øh, meget mere, end bare de her typiske stilarter, der vi kender, du måske kender, hvis du kender noget til yoga, altså hatha og yin yoga, restorativ yoga, vinyasa yoga osv. Og der er også hele den meditative del, altså yogatraditionen består jo af mange grene, men sådan, den fysiske yoga er også meget mere, end bare det. Og når vi skal have ro, i kropp og sind, og når vi skal arbejde med et nervesystem, der er udfordret på en eller anden måde, når vi er stresset eller udmattet, eller hvad vi nu er, så skal der nogle gange noget andet til, end man måske lige skulle tro, og også noget andet til, end det man måske gør i de mere klassiske former for yoga. Og det er altså der, jeg synes Birgitte er virkelig skarp, og lige om et øjeblik kan du høre meget mere om, hvad det er for typer af yoga og bevægelser, hvordan hun arbejder, og hvad hvordan man kan arbejde med kroppen og med nervesystemet og med sindet på en måde, der virkelig giver ro, alt efter hvilken tilstand vi er i. Så, lige inden vi hopper over til samtalen, så lad mig lige sige lidt om begitte her. går om Hansen, hun er psykolog, hun er uddannet fra Københavns Universitet, hun har også en Ph.D. fra CBS, Copenhagen Business School, og hun har 20 års erfaring som underviser i yoga og meditation. Og hun er en af Danmarks mest kendte, mest respekterede undervisere, og har i de senere år specialiseret sig i at arbejde med det udfordrede nervesystem. Så det vil jeg altså sige blandt andet stress, angst, depression, traumer osv. Og gennem hele sin karriere, både som psykolog, men også som yogalærer især, der har hun været frontløber for en særlig tilgang til yoga, som er sensebaseret og nærende, og hvor der er vægt på øhm, vores indre sensning af kroppen, snarere end den yderform form, altså hvordan bevægelsen ser ud udenpå. Birgitte, hun underviser i erhvervslivet, og hun underviser rundt omkring i yogacentre. Hun har sin egen uddannelse i psykologi, for yoga- og meditationslærer. Så er hun også mor til to store børn, og bor i København. Så... I kan nok høre, at Begitte Gorm, hun har altså en hel del at byde på. Og jeg må bare sige, og jeg ved godt, at jeg lyder meget begejstret, men det er fordi, det er jeg. Jeg er svært imponeret af Begittes øhm, viden og ligesom evne til at integrere den viden, hun har som psykolog i sit arbejde med yoga, og så også hendes evne til ligesom at fagne så bredt, så hun både fagner bevægelsen og det sansebaserede, og man kunne måske kalde det det intuitive, og ja, hele den her umiddelbare side af sig selv, af os mennesker, og så samtidig den her knivskarpe intellektuelle eller videnskabelige eller akademiske side, som hun også har. Så, øh, så det, det er jeg helt vild med, og det, jeg tror, det er det, der, der gør, at hun er så dygtig. Hun er virkelig et af de der mennesker, der både er meget hjertevarm og samtidig knivskarp. Og det kan vi andre altså nyde godt af, fordi hun er god til at undervise i yoga. Så nu skal jeg nok holde op med at lovprise Begitte. Nu får du lov til at selv møde i den. Lad os hoppe over til samtalen. Og forresten, lige inden vi hopper helt videre, så lad mig lige beklage, at der er lidt baggrundsstøj på den her optagelse. Vi sidder i en lejlighed inde i Inderby i København, og der er altså lidt støj fra gaden og sådan lidt forskelligt. Men øhm, jeg håber ikke, at det forstyrrer alt for meget. Og lad os så hoppe over til interviewet. Hej Birgitte, velkommen til min podcast. Tak skal du have Birgitte. Hvor var det dejligt, at du ville komme.
1: Ja, og tusind tak for invitationen.
0: Og det er jo rigtig dejligt at møde dig som ja. i virkeligheden.
1: Ja, nu har vi snakket på Zoom nogle Jamen, gange. det er det.
0: Vi har haft møder frem og tilbage og har arbejdet sammen her det seneste stykke tid, faktisk. Og det har virkelig bare været en kæmpe stor fornøjelse. Det har været så optur. Det har været så godt. Og øh, nu blev vi enige om, at vi vil sætte os ned her og tale sammen, så andre også kunne vide dig. Og det, vi skal tale om, det er jo yoga og stress og lidt af hvert. Og også om dig, fordi du også har en interessant mm. historie og ja, vej igennem psykologlivet, yogalærlivet. Så jeg tænkte egentlig på, at jeg vil starte med at spørge dig, det er noget, jeg altid synes faktisk er spændende at høre, når jeg møder psykologer. Altså, hvorfor du blev psykolog, men selvfølgelig også, hvordan endte du så med også at være yogalærer?
1: Wow, det er altså virkelig... Jeg grinede sådan, da du fortalte mig, at du ville spørge mig om det, fordi det bare er... jeg er faktisk blevet psykolog, fordi jeg slog op i den der, hvad kan jeg blive-bog, man fik i 9. klasse. Og så var det det eneste, jeg ikke havde definitivt nej til. Og jeg tror også, det var lidt et modestudie dengang. Og så havde jeg søgt ind, og så havde jeg faktisk besluttet mig for ikke at gøre det alligevel, fordi jeg havde set noget dans på en dansefestival, der hed Butodans, mm. som man på det tidspunkt kunne lære i Japan, troede jeg. Så jeg, jeg kom ind på psykologi, fordi jeg ikke uh, kunne finde ud af at tage til Japan og blive butodanser. Det lyder altså meget Æm...
0: mere spændende lige umiddelbart. Ja, det
1: er jo, klart altså. Mega fedt. Sådan lidt, øh, altså, det er jo sådan en meget øh, meditativ dans, der er improviseret fra kroppen, som jeg mm-hmm. virkelig, virkelig... Altså, jeg, jeg tror, jeg nærmest havde sådan en spirituel oplevelse ved at se den der forestilling og vidste bare, at det ville jeg. Det blev aldrig til noget, og jeg var faktisk ved at gå ud efter første år på studiet, hvor okay. min sensor, min Dorthe Marie Søndergaard, sagde til mig til eksamen, det synes hun faktisk var en dårlig idé. men ja, hun synes, jeg skulle blive ved, og så ja. blev jeg ved.
0: Hvornår, læste du, hvornår ja. blev du færdig som psykolog? Jamen altså, jeg læste
1: faktisk i virkelig lang tid, fordi jeg fik to børn undervejs, og også sådan back to back, så jeg mm. havde nogle år, hvor jeg var helt ude. Men jeg tror, jeg startede i 93, okay. og så, eller også var det 94, og så sluttede jeg i 2004.
0: Okay, æm... så har vi lige overlappet hinanden lidt, fordi ja. jeg startede i 2003 ja, på studiet. Ja, 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 ja. Så det var ja. lige sådan...
1: Man har ikke set mig meget på studiet de der sidste par Nej. år, fordi jeg havde to babyer, hvor jeg kørte den fulde barsel næsten. Ja. I hvert fald med den ene og halvt med den anden. Ja.
0: Okay, Nå, det er meget interessant. Men alligevel, du ved, var der noget... Ved... Fordi jeg tænker, når du siger det her, så tænker jeg, okay, så der har åbenbart været noget med krop og bevægelse og det noget klart. med noget, inden også ja. selvfølgelig du blev psykolog. Men var der alligevel... Og det kan også være, at der ikke var, men hvis psykologistudiet øh, noget, der draget dig, eller du ved på en eller anden måde, du tænker måske også i bagspejlet, når man kan vide, hvordan ja. det kan være, at jeg alligevel valgte den vej.
1: Ja, altså jeg kan godt se, at jeg har haft et ja til, eller et, et ikke nej til psykologistudiet der, som øh, 15-16 år er, fordi at det handlede om mennesker, mm. og fordi at det handlede om at undersøge noget, øh, som var indre på en eller anden måde. Og det har jeg... Det tror jeg, jeg har haft et kald for, siden jeg var ret lille, faktisk. Og, altså, jeg har været meget spirituelt interesseret, og interesseret i drømme og sådan noget, selv som mm. barn. Og, ja, altså sådan har været interesseret i det, du ved, jeg blev interesseret i drømmetydning og i auraer og krystaller og sådan noget, som ja. ret lille. På trods af, at min familie bestod af akademikere. og akademikere, og så tror jeg, at psykologistudiet var en måde, hvor jeg kunne gør min familie tilfreds, fordi det var et universitetsstudie, som så mm. skulle man have det, hvor jeg kom fra. Og så samtidig, så var det ikke tørt og, og akademisk. Ja. Æm, så jeg, jeg tænkte, det var en måde at kunne lave noget, der var mere praktisk og mere følelsesmæssigt og mere sådan dybt og undersøgende, uden at det skulle komme til at handle om papirer og forskning. Og så ja. ender jeg også som at skrive en PhD hvilket er virkelig morsomt. Ja.
0: Ikke? <laughs> og ved du hvad, det er så sjovt, fordi jeg kiggede på dit CV og ligesom... Og det, 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 jeg synes bare, det er meget interessant, fordi øh, netop der er ligesom den her dobbelthed, øh, og jeg, som jeg også selv har oplevet, jeg kan huske, jeg mm. havde det selv meget ambivalent med psykologistudiet også, mm. det er måske også sådan, du har haft det lidt, ja. at på den ene side, hvad elskede jeg mit studie og er egentlig meget akademisk og nørdet, mm. og så på den anden side kunne jeg blive enormt træt af det og bare have lyst til at ja, ja. være yogalærer eller et eller andet, ja. andet mere intuitivt og sådan umiddelbart, hvor jeg ikke hele tiden ja. skulle tænke så meget. Og, så, og jeg tænker bare, at det er meget interessant, at du på den ene side måske også har haft det sådan, og så på den anden side faktisk har taget en PUD, som ligesom ja. er gået helt over i den anden boldgade. Så, ja. hvad, så hvordan endte du med, at, altså både hvad, hvilken PUD lavede du, og hvordan ja. endte du med at jeg lave tror, det?
1: Øhm, Jeg tror, jeg var godt altså sådan to år henne i studiet, da jeg egentlig fandt ud af, at mit talent ikke var at blive terapeut. Altså mm. at jeg var en en til mange kommunikator, og ikke en en til en kommunikator. Og nu er jeg jo så faktisk kommet tilbage til det mere kliniske og terapeutiske mm. nu her. ikke? Men, men det har taget mig mange år. Og, og også, at jeg blev mere interesseret i socialpsykologi og i grupper og fællesskaber og det samfundsmæssige. Og i kritik og teori og sådan noget. Så jeg, jeg fik nogle undervisere på socialpsykologi på tredje år, som jeg bare var så inspireret af. Og mm. de hyrede så faktisk mig til deres konsulentfirma. Og så blev jeg faktisk organisationsarbejdspsykolog og interesseret og, og super teorinørdet. Altså fordi jeg har også, altså jeg er god til at læse bøger og forstå teorier og tykke dem igennem. Og, ja. og jeg elsker at analysere. Altså jeg tror, ja, det, jeg tror næsten det er det jeg synes er aller sjovest. Det er at finde noget data materialer, så bare finde alle mulige weird måder at udvikle begreber og tænke på det og hente litteratur det ja. Jeg synes det er vildt spændende. Så den kreative proces omkring analyse overraskede mig som, som noget, der var sjovt, fordi jeg havde altid sagt, at jeg skulle lave noget kreativt, jeg skulle danse eller male eller tegne mm. eller meditere eller et eller andet. Ikke? Men øh, det gik op for mig, at det faktisk kunne være kreativt at skrive akademisk, og at det var mega spændende for mig at arbejde med data. Så jeg tror, at du ved, jeg kom ind på studiet, fordi jeg tænkte, at det var noget med mennesker og terapi og føle og sådan noget, og blev meget skuffet over, at det var så akademisk. Og så opdagede jeg faktisk en kreativ år i mig, som jeg ikke vidste, jeg havde øh, ja. i det akademiske gear.
0: Og var det noget med, at du lavede din PhD på CBS? Ja. Var det nu, det var? Ja. ja, jeg skrev den faktisk ikke på
1: psykologi. Jeg flyttede over til CBS. Øh, og den, øh,
0: Som er kom en
1: helt jeg kom Jeg business school, og det var et institut, der nu øh, er under stærk beskydning, desværre. Fuldstændig fantastisk øh, sted, der hedder Ledelse, Politik og Filosofi, hvor man på mange måder tænkte kritisk om ledelsesteori. Og tænkte anderledes, synes jeg, end man ellers gør på en, på en sådan køb- køb- skole, som CBS jo er. Ikke? Så vi var meget interesseret i øh, filosofi og i at opfinde begreber og også i netop at være kreativ forskningsmæssigt. Ja, ja så jeg endte med at skrive der, øh, og det gjorde jeg dels fordi der var et teoretisk miljø, der interesserede mig, og nogle kolleger, som jeg synes var spændende men faktisk også fordi, at der var et projekt, som som gik ind i noget af det fagområde, jeg synes var spændende, som var noget, der hed videnskabs- og teknologistudier. (laughs) Så så jeg har faktisk forsket i ledelse og forsket i forskningsledelse, så jeg har fulgt efter andre forskere, nano- og bioscience, og fundet ud af, hvordan de bedriver forskning, som muligvis er så langt, væk fra det, jeg ville med psykologistudiet, som ja. man overhovedet kan komme. Og meget
0: langt væk fra arver og og dryg.
1: Meget langt væk fra yoga. Ja. Jeg, har haft, jeg har hørt uh, kolleger i forskningsverden der ikke ville tro på, at jeg var yogalævet siden af, når, når de fik okay. det fortalt. Altså
0: Jamen, og det er så sjovt, fordi når du siger det, det minder mig altså om noget, som jeg synes, jeg har lært efterhånden. Det der ved, at vi har sådan en tendens til at tro, at vi er endimensionelle som mennesker. Ikke? Ja. Altså enten er vi forskningstypen, der elsker ja. tørretal, eller også er vi yogalæreren, der ja. elsker lille og krystaller. Ja. Men det der med, jeg føler faktisk, at mange af os netop er meget modsætningsfyldte. Ja. Så jeg synes, det giver fuldstændig mening. Det er lidt ligesom Yin og Yang, ja. at det ligesom er, fordi du har den ene side, har du også den anden. Ja. Og det på en eller anden måde bliver ja, til en samlet helhed. Ja, for
1: den anden også Ja. altså jeg har brug for at bruge mit hoved max, og jeg har også virkelig brug for at bruge min krop og, og være med min krop og have tid og sanser og mærke og det er ligesom om, jeg er hele tiden gået og ventet på at jeg skulle vælge, eller at de ja. to skulle ligesom falde sammen og forenes og det er sådan at gået for mig, nej altså de skal have lov at have en rytme ja. altså i nogle år, så er det mere det ene og nogle år er det mere det ja. andet men jeg er begge dele, ja. og jeg har jo altså jeg startede med at meditere og være tibetansk buddhist, før jeg er Startet på psykologistudiet faktisk. Ikke? Så, så det, de har ligget ved siden af hinanden ja. hele tiden. Amen, hele det tiden. er så
0: interessant. Og hvad så, altså, fordi så blev du jo yogalærer, sådan ja. umiddelbart efter din PhD. Er det rigtigt forstået? Eller Ej, nej, længe før det. Okay. Øh, før det
1: altså jeg startede med at meditere i 92, tror jeg, eller sådan noget, hvor jeg mødte en tibetansk lama, som min lille søster, Louise, hun, hun tog mig med på sådan en hippie Og hun var kun 14 på det tidspunkt, så mødte jeg den her lama, som jeg bare. Altså fuldstændig klikker med. Og, og det var egentlig ret low-key. Det var mere sådan noget sommerlejr for familier. Og mm. Det var ikke fordi det var buddhistiske belæringer, han lavede. Men jeg vidste bare, at jeg hørte til der. Øhm, og begyndte at meditere og sidde med ham og tjente. Og det passede jo lige ind i mit krystalunivers. Mm. Og så blev jeg egentlig ved med at studere med ham hele vejen op igennem psykologistudiet. Og så hen mod... Jamen det har været sådan lige slutning, mens jeg var i gang med speciale og overbygning. Der begyndte jeg at finde yoga... Ej, jeg fandt yoga først i midten af 90'erne sådan i forhold til at begynde at dyrke det. Ikke? Jeg dyrkede yoga i fitnesscentre blandt ja. andet, og, og fandt nogle fede yogalærere. En, der hedder Maja Kristensen, som var helt fantastisk. Ja, det må også have været
0: de år, hvor yoga sådan begyndte at dukke ja. op i virkeligheden. Ja, ja, ja,
1: ja. Det begyndte at være noget, der kom på skemaet i fitnesscentre, og så kom det der kæmpe boom med yoga og, og små yogastudier. Jeg ja. var med til. Jeg var egentlig de første lærer i det, der hedder Hamsa Yoga ja, Studio, der det er open, der, også der, der var jeg med fra starten faktisk, <laughs> eller sådan næsten fra starten. Og, ja, men hvad hedder det? Man kan sige, at jeg begyndte at lave yoga i midten af 90'erne, og så fik jeg sådan en kort fitness-yoga-læreruddannelse der, og begyndte at undervise faktisk fra sådan 2000-2001. Og så kom jeg over i Hamse der, tror jeg, i 2004, mm. da de startede. Og, og i starten var det jo sådan noget... Yoga, fitness, yoga, pilates, yoga, modern, dansagtigt, underligt, du ved, sådan nogle koncepter ja. og sådan noget, ikke? Og så semi-yoga. Ja, ja, ja. Og så mødte jeg så den lærer, der skulle blive min lærer i 15 år, han mødte jeg så i, hvad, 2002 eller sådan et eller andet deromkring. Ret, ret tidligt også, efter jeg var begyndt at undervise. Mm. Og så var jeg bare med næsen i sporet hos ham. Og der var nemlig meget i yogaverden, jeg ikke helt forstod sådan i starten, fordi jeg var ikke helt på det hinduistiske og mytologiske på den måde. For, det var ikke det, der klikkede med mig. Og da jeg mødte min lærer, som havde været, han havde været i træning hos en zenbuddhistisk øh, mester, som jeg selv har som min lærer nu, så var der bare noget, der klikkede. Altså, ham forstod jeg på en eller anden måde. Og det ja. tror jeg var, fordi det lå i slipstrømmen af, af den tibetanske buddhisme, som jeg havde været ind over. Så begyndte det at gå hurtigt og ja. trække mere og mere. Og jeg tror også, jeg havde en periode, hvor jeg var fuldtids Næsten fuldtids faktisk, sådan mellem specialet og P.U.D.'en. Okay. Og så underviste jeg sideløbende med P.U.D.en hele vejen igennem, og efter P.U.D.en, der træk jeg stikket og gik selvstændig og, og var fuldtids nogle år. Og så har været lige tilbage og skrev en postdoc ind på Institut for Antibologi, men sådan, egentlig har det nok været yoga, der har været hovedprojektet siden ja. P.U.D.en, ikke? Så har ja. jeg haft nogle andre ansættelser oveni.
0: Ja, og du ved, det er jo altså meget interessant. Og jeg tænker, øh, det er også det, jeg kommer til at tænke på, når du siger det her, når du beskriver yoga og sådan, hvordan du mm. fandt ind i det. Jeg, øh, altså for mig, det har også været tidløbende spor, bortset fra at jeg er ikke er yogalærer, men, mm. men som Og For mig mm. har det egentlig rigtig meget været en fysisk praksis. Mm. Også meditation. Mm. Ikke så meget den hinduistiske eller buddhistiske del. Mm. Jeg har godt nok studeret en del sy- buddhistisk psykologi, men det har ligesom mm. ikke rigtig været connectet til min mm. yogapraksis. Jeg, mm. jeg ved ikke helt hvorfor. Men men det, jeg synes er så interessant med yoga, det er jo også det der med, at det er så vidt et begreb. Altså, du ved, yoga, det det er så vidt et begreb, selvom mange forbinder det måske med den fysiske praksis. Men i virkeligheden er det jo ligesom en hel verden af alt muligt. Så jeg tænker, hvis vi ligesom skal have det ned på et konkret plan i forhold til, hvad det er, du laver. Altså, hvordan vil du beskrive, jeg tænker i dag, der hvor du er nu, din stil som yogalærer, eller hvad skal man sige, hvad er det for nogle typer af yoga, du arbejder med, du ved. Kan du prøve at sige lidt mere om det, bare så vi kan få et billede af, hvad snakker vi om her, når vi snakker om yoga?
1: Det giver god mening at at gøre det. Jeg jeg plejer at sige, at jeg sådan set bare en meditationsudøver, meditationslærer, der nogle gange bevæger mig. Det er nok den bedste måde at sige det på. Jeg Jeg er langt mere interesseret i, hvad der foregår, i kroppen sansningsmæssigt, altså hvad vi kan sanse og mærke, i det nærvær eller den opmærksomhed, vi har, hvad der foregår mellem ørerne på os, mens vi er i gang, end jeg er interesseret i de perfekte yogastillinger og teknikken og sådan noget. Jeg har været sådan super tekniknørd tidligere, sådan helt, altså måske en af de mest irriterende nørdede teknikere overhovedet, men det har altid været med henblik på, at det kvaliteten af ens hvad hedder sådan på engelsk, det er awareness, ens nærvær. Yeah. Altså det med at kunne være sammen tid, med sig eller... selv. At yeah. yeah. kunne være sammen med sig selv, sådan som man er. Yeah. Altså, uden at skulle fikse noget, uden at skulle reparere noget, eller ordne noget, men simpelthen virkelig at kunne være sammen med, med kroppen og med det, der foregår i selv yeah. øhm, Sådan som det er. Og kunne blive med det. Altså yeah. det, 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 for mig er det en træning i at, at bare være. Og nogle gange så gør vi det i bevægelse, nogle gange ligger vi ned, nogle gange sidder vi ned og... Og nogle gange smør man madpakker, eller kommer op og skændes med nogen, eller sidder for længe og scroller på Instagram. Men for mig er det sådan, det er allesammen praksis. Ja. Og det er nok sådan sind-inspirationen, der er kommet senere, at jeg har været siden 2013. Og der, der skiller man jo ikke nødvendigvis mellem, hvad der er praksis og hvad der ikke er praksis. Ja. Så, så for mig er det hele en lang praksis eller en lang meditation. Ja. Altså... Men øh, der er nogle meditationer, man nyder mere end andre. Ja. <laughs> altså jeg, jeg, nyder, jeg nyder mere at ligge og lulle på en yoga måtte end jeg gør at løbe efter bussen ja,
0: ikke? der er nogen der nemmere end andre <laughs> altså jeg kommer til at tænke på fordi jeg, jeg er Qigong som ja. jo er øh, noget andet og så alligevel det, der det taler er, man også alligevel. om også sådan den indre og den ydre form altså den ydre form af selve bevægelsen og den indre form er ligesom mere bevidstheden og hvad skal man sige, de ting der foregår inde i kroppen ikke? så det er ja. egentlig det du også snakker om her og ja. også det der med at den indre form eller bevidstheden til stedeværet. Ja. Det, det arbejder man selvfølgelig med i yogaen og i de fysiske stillinger, men ja. i virkeligheden så er pointen også at have den med resten ja. af dagen. Eller ja. hvad? Er det det, du tænker? Ja,
1: eller altså pointen er egentlig, at, at det ved jeg ikke. Hvis man tager den sådan helt hardcore, så er pointen, er, at der ikke er noget, der ikke er praksis. Altså, det her liv er ikke andet end din praksis. Der er ikke noget andet, vi skal, eller et andet sted, vi skal hen, eller noget, noget bedre om på den anden side. Eller hvis bare jeg kunne, så. Altså, at det handler om at være i et med sit liv og med sig selv. Men når det er sagt, så kan det jo være en stor mundfuld, når livet gør ondt, og det er rigtig mm. svært. Og derfor så kan det også være rart at, at have noget formelt praksis, noget bevægelse eller et eller andet, fordi det er de færreste af os, der bare bliver født ind i verden på en måde, hvor vi er så privilegerede, så vi bare ikke nogensinde leder efter lyndåsen i ryggen eller noget om ja. på den anden side. Ikke? Ja. <laughs> så, skal man have et så vi skal ligesom have et sted, ja. hvor
0: vi kan komme tilbage og øve os. Og hvad ja, kan kan vi
1: værdsætte livet? Jeg tror, det er det. Altså, kan ja. vi virkelig værdsætte livet? Sådan som det er i alle dens facetter. Og der er yoga et værktøj, altså mm. og meditation er et værktøj øhm, i det. Men der er mange andre værktøjer ja. også. Altså chikung, ja. eller hvad ved jeg, er for nogle af det vel filosofi, og for nogle af det ja. sjovt altså. ja. Der er Alle oplevelser er en vej ind i det. Ja. I det i ja. Alt hvad man det, kan det. opleve er en vej. Men ja, for mig er det nemmere, når der er noget bevægelse. Ja,
0: ja. Jamen helt sikkert. Og hvad med din yoga-stil, eller yoga, hvad kalder okay. man det? Fordi du ved, jeg tænker, ligesom du også selv siger, der, der, du har sikkert praktiseret mange stilarter og mm. været igennem forskellige. Ja. Men sådan som det er i dag, er der nogle særlige stilarter og former for ja. yoga, du sådan især har fokus på? Jeg, jeg
1: tror i hvert fald, jeg kan sige, at den røde tråd, der er to gange rød tråd, der ligesom har været igennem alt den fysiske yoga-praksis, jeg har studeret og forelsket mig i undervejs. Den ene er, at det foregår ret meget i bevægelse. Altså jeg er en yogalærer, der er ret glad for at og bevæge mig, og at der er noget, der flyder. Og jeg tror, at jeg sådan, som barn og ung har haft meget krudt i røven, så det der med at sidde helt stille mm. øhm, har været svært i starten, og det har jeg skulle bevæge mig ind i. Ja. Og da jeg så først kom ned og sidde, så rykkede det. Øhm, så bevægelse. Og den anden ting har været, at det har været sensorisk, eller sansebaseret. Ja. Forstået på den måde, at, at den metode, jeg har lært at undervise øh, via min gamle lærer, og så også det, jeg laver i dag, er det en pædagogik omkring... At lære at mærke mere mm. klart og dybt og direkte og nuanceret. Snarere end en pædagogik om at lære at gøre noget med kroppen, så er det en pædagogik, der handler om at lære at sanse og ja. nyde kroppen ja. også, hvis man og er så heldig. Jo,
0: ja, eller det er vi jo i hvert fald nødt til at ja. prøve at mærke. Den. Men du ved, fordi jeg tænker, og det er jo også, det, jeg virkelig, det er også derfor, jeg har jeg spurgt dig, om du ville lave mm. yoga videoer til mit stressforløb, fordi jeg kunne se, at du kunne nogle ting, og ligesom din tilgang til yoga var Mm. altså, vi har mange ting til fælles, tror ja. jeg, i den måde vi arbejder Det på selvom jeg ikke har lært. der var sådan en meget stor øh, harmoni der, eller sådan en overensstemmelse og jeg kunne se, at din yoga den var ligesom anderledes også på mm. nogen måder, og du ved fordi normalt, så tror jeg, at man tænker, når man tænker yoga hjemme så er der yin yoga, hvor vi ligger mm. meget stille i nogle stillinger mm. så er der vinyasa, hvor vi er mere power og dynamiske, ja. så er der hata ja. og så videre, du ved, men din yogastil, altså har den du, du ja. må være inspireret af nogle retninger eller have taget jo. nogle altså, det, er, ja. det er ikke fordi du skal definere ja. den eller noget, men du ved, hvis folk skal kunne se det for sig ja. hedder den noget eller hvordan vil du beskrive det
1: altså, jeg, jeg tror nok, at jeg kalder det open flow yoga men, men det er faktisk open flow yoga er mere en samlebetegnelse for alt muligt, jeg er inspireret af og jeg, det er ikke et yoga brand eller et registreret varemærk, eller noget, ligesom skal. men det der er i den er, der ligger noget metodemæssigt fra, fra det jeg underviste i tidligere der hedder dynamic yoga Og dynamic yoga var en form for ret blid vinyasa, hvor man i stedet for at blive i en stilling hele tiden går frem og tilbage, ind og ud. Så det kan være, at man ligger med enden på hælene i barnets stilling, og så løfter op på alle fire, når kroppen ånder ind, og så enden på hælene igen, når man kommer ud, og ind og ud, og ind og ud. Så det er bølgebaseret, at der hele tiden er sådan noget frem tilbage skulden, Så der er noget rytmisk i det, og noget repetitivt i det.
0: Ja, noget lidt blødere, altså det er jo det, jeg kan se også, og kan fornemme i forhold til Vinyasa eller stanker, som er endnu mere hårdt på en måde. Men men det lyder som noget mere blødt og pulserende. Ja, blødt,
1: rytmisk, pulserende, og også at det foregår i dit eget tempo, altså enten i dit eget åndedrætstempo, eller i tempo, du selv vælger, hvor du ikke skal synkronisere med 25 andre mennesker. Ja. Så det, det er faktisk det, jeg den er skolet, det er jeg i at lave de der, og det hedder ulola, og ulola betyder bølge. Så det var faktisk det, jeg gjorde i ja, 12-15 år eller sådan noget. Øhm, Og så er jeg blevet meget inspireret af nogle andre typer af bevægelse, efter jeg ligesom stoppede i den skole, eller faktisk overlappende med det. Øhm, så begyndte jeg, det kom lidt af sig selv faktisk ud af min meditationspraksis, og jeg, jeg crashede lidt på at lave de samme bevægelser mm. hele tiden. Og så kom der sådan nogle lidt baby foster bevægelser. Hvis du nogensinde har set et lille nyfødt barn, så ligger de og laver sådan, ligesom sådan nogle søanemone vandmandsagtige, bløde. Ja. Og, og de kom ligesom spontant. Og så kunne jeg huske, at jeg havde haft en yogalær, der hed Angela Farmer, nogle år tilbage. Jeg havde taget en workshop med, som også gjorde sådan noget. Og så var jeg sådan, hvis hun må, så må jeg også. Mm. Og så begyndte jeg at tjekke alle mulige damer ud, som kunne det. Og dem fandt jeg ikke ret mange af i yogaværdenen, udover Angela men jeg fandt en der hed Janne Jensen som har lavet et bevægelsessystem der hedder Facial Flow ja. men som også er, på det tidspunkt var Danmarks eneste kontinuum lærer og kontinuum er sådan et øh, også et sensorisk sensebaseret system hvor man gør ting, laver nogle lyde og laver nogle forberedende ting, og så kommer bevægelsen af sig selv. Mm. Og det er sjovt nok også, så vidt jeg forstår det, man gør i butodans. Mm. Så lige pludselig yeah. så fandt jeg faktisk tilbage til noget af det, jeg oprindeligt var interesseret i, længe før jeg begyndte på yoga, som var det der med at, at vente og så lade så lad kroppen tage imod den bevægelse, der allerede findes i den. Yeah. Men ligesom at udtrykke noget, der allerede kommer af sig selv. Yeah. Så man kan sige... I forløbet der, der vil man kunne se det som mere at nogle gange, ikke så tit, jeg tror, jeg holder mig rimelig sådan inde i nogle rammer der, men der vil nogle gange være sådan nogle steder, hvor der er noget lidt mere spontant flydende yeah. bevægelse, hvor øh, man ikke nødvendigvis får at vide præcis, hvordan det skal være, eller bliver opfordret til at gøre det til sit eget, eller til at vente og sanse og se, hvad der sker. Yeah. Så det måske er lidt, det lyder så negativt at sige, ustruktureret. Øh, man kunne også sige kreativt eller spontant. Yeah men altid baseret på, hvad der er rart for kroppen. Mm. Altså altid baseret på, at det giver en rar fornemmelse, eller at kroppen selv kalder på den bevægelse. Ja. Så det er nok derfor, det hedder open flow. Altså dels er det sådan nogle åbne loops, der kører i ring frem og tilbage mellem to eller tre stillinger, og dels det der lidt mere ustruktureret, spontane, øh, lidt mere kreativ flow, ja. hvor bevægelserne kommer af sig selv og er baseret på nydelse. Ja. Ja.
0: og det, når du siger det her nu vi kommer til at snakke lidt mere om altså selve yogaen i forløbet mm. men jeg kommer til at tænke på når du siger det her øh, så kommer jeg til at tænke på traumer
1: ja. <laughs> egentlig ikke? Ja. fordi
0: øh, jeg, jeg, jeg kommer lidt til at tænke på at, ja, at du må jo også være meget inspireret og det ved jeg også du er mm. øh, og uddannet også i forhold til forskellige traumeterapeutiske ja. metoder og sådan noget og der er sådan et stort overlap her ikke? Ja. Og, jeg,
1: vil jeg vil sige, uddanne jeg afslutter noget der hedder soma embodiment faktisk den her weekend yeah, og så okay at jeg halvvejs igennem somatic experience yeah. i dansen, som jo bare var sådan, endelig kan jeg få lov som psykolog at lave noget, yeah. der virkelig går i kroppen. Altså yeah. der virkelig handler om sensning og om yeah. at tune sig ind på kroppen og finde ud af, hvad kroppen selv ved allerede. Ja,
0: man kan sige, at Peter Levine og somatic experience, han, jeg sy- for mig var det virkelig også det der link ja. <laughs> mellem hvad ja. man intuitivt ja. ved og kan mærke og så psykologi, ikke? Ja. Men øh, ja, og vil du prøve at sige lidt om det i forhold til også det her med traumer, Fordi nogle gange, hvis folk lytter med her tænker, at det, jeg har ikke nogen traumer eller hvordan kan det lige være yeah, relevant? Yeah. Øh, og, og jeg kan også føle, at jeg, selvom jeg heller ikke arbejder decideret med traumer, jeg yeah. arbejder mest med stress og angst, yeah. men, men traumaarbejdet er jo meget alment egentlig, yeah. Øh, yeah. Og, og der er ligesom... Der er en grund til, at det vinder så meget frem lige for tiden. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså, hvordan, trauma, ja. hvordan hvordan du er inspireret af den del?
1: Jeg tror, altså der var mange, der i flere år sagde til mig, mens jeg arbejdede med dynamic yoga, at jeg burde tjekke det der somatic experiencing ud, fordi det basically er det samme, som det, jeg laver i bevægelse. De gør mm. det bare i samtale. Og jeg var sådan, wow, det lyder spændende. Det lyder som et sted, hvor min psykolog og min yogalærer kan mødes. Ikke? Og jeg tror... Da jeg så, nu har jeg også her under pandemien undervist online, øh, og, og især øh, jeg har undervist i Asian, i noget der hedder Asian Development Bank, så jeg mm. har haft 300 af deres medarbejdere igennem øh, øh, sådan nogle stressforløb også. Og der, der har jeg virkelig kunne se, at man kan ikke bare give dem et klassisk mindfulnessforløb online, mm. når du har sådan 100 igennem på en uge, øh, fordi vi ikke aner, hvad deres baggrund er. Fordi vi sad midt i en pandemi, hvor folk var rigtig bange, ja. og de sad jo i lande, hvor det så helt anderledes ud, altså, end det gjorde hos os. Folk døde som op og mm-hmm. mørende på dem faktisk. Også på en måde, hvor jeg var sådan, wow, øh, jeg tror ikke, jeg havde forstået, hvor alvorligt øh, corona faktisk var øh, ja. øh, i andre lande, før at jeg gjorde det. Så det gjorde også, at jeg skulle genopfinde min måde at undervise yoga-meditation på, hvor jeg måske... Jeg tror, jeg tidligere har været sådan meget... Det handler bare om at få folk til at mærke kroppen. Det handler om at komme ind i kroppen og mærke den så klart, så dybt, så tydeligt som muligt og Og blive der. Og der tror jeg måske, at at jeg indså, da jeg var der, og også fordi jeg allerede var i gang med med somatic experiencing, at det skal doseres, det der. Og at det skal være... Det skal guides på en måde, hvor det er rart og hvor der er en tryg ramme. Og at... at fællesskabet, man gør det i, betyder rigtig meget. Mm. Når man så nu underviser på Zoom i en asiatisk bank, så sidder man over for 25 gange sort skærm. Mm. Der er ikke nogen, der tænder deres kamera, når de sidder i en kælder i Filippinerne og passer fire børn, Nej. mens de er på arbejde. Så lige pludselig så blev det en meget stor udfordring, hvordan vi fik den der gruppe til at lave noget sammen og være trygge med hinanden. Mm. Og, og det viste sig faktisk, at online var ret godt til at lave community, fordi man kunne ja. skrive noget anonymt, som man ikke ville kunne sige, hvis man sad ja, rundt om det er et meget bord. Lige pludselig så fandt jeg ud af det der med, at man kunne arbejde altså med fællesskabet, med gruppen, med koregulering, med at dele ting, men du ved, selvfølgelig inden for en professionel ramme, hvor man mm. ikke er for privat. Og at det betød rigtig meget for, hvor meget folk faktisk kunne mærke, mm. og hvor meget de faktisk kunne tune sig ind på at finde ud af, hvad sker der egentlig i min krop, og begynde at lytte efter det og handle på det. Ja. Så dels synes jeg, at somatic experiencing har lært mig, at det ikke bare godt at mærke mere. Altså, man, skal mærke, man skal lære at mærke i et tempo, hvor kroppen selv kan følge med. Og så synes jeg også, at jeg har lært faktisk, at, at det handler ikke kun om traumer. Det handler om, når nervesystemet bliver så udfordret, så det bliver, at ja. ja, det er nogen vil kalde dysreguleret. Og det krævede nogle andre værktøjer, end jeg ellers har skulle bruge. Og, ja. og så er det bare gået for mig, at de er faktisk ret almindt relevante på en måde, hvor jeg har tænkt, wow, der er noget, jeg ikke har... Der er noget, jeg ikke har været opmærksom på som yogalærer før, øhm, som er nogle af de mennesker, der måske har haft det svært på min yogaklasse tidligere, hvor jeg ikke har set det. Fordi ja. jeg bare har tænkt, når vi bare mærker kroppen og bliver stille indeni, så er det vel godt. Ja. Men øh, for nogen er det faktisk øh, for stor en mundfuld ja. at mærke kroppen og ja. blive stille indeni. Jeg kan huske, at jeg havde en dame øh, nogle år, det er mange år siden, tror jeg det er 10 år siden, som som rigtig skulle komme og have en afslappende yogaklasse hos mig, og vi skulle lave sådan noget, der hedder restorativ yoga, hvor vi lå stille på puder og tæpper i lang tid. Og, og hun så ud som om hun havde det fint nok. Hun var lidt bleg. Hun så ud som om hun havde det fint nok og sagde ikke noget. Og så det første, hun kom efter klassen, at det gik op for mig, at det havde været altså, en helt forfærdelig oplevelse ja. for hende. Ja. Og hun havde så heller ikke fortalt mig inden, at der havde været dødsfald i familien og trafikulykker mm. og nogle andre ting. Hvor jeg sådan, jeg, det var virkelig et wake-up call for mig. Jeg var sådan, wow. Det, at jeg føler, det er afslappende at ligge med en pude under brystet og lukke øjnene og mærke mit åndedræt, det er faktisk et privilegie. Ja. Og jeg er faktisk privilegieblind, hvis jeg antager, at alle mennesker bare kan sætte sig ned på en pude og slappe af. Ja. Nogle af os skal bevæge os ind i det. Nogle af os skal være i kontakt med gruppen og de andre, når vi gør det. Nogle af os skal gøre de små doser. Ja. Nogle af os har en tendens til at ligge eller sidde stille for meget og skal faktisk bruge vores muskler ja. for at få reguleret vores nervesystem. Så jeg tror, at somatic experiencing og soma embodiment har været så fed en efteruddannelse at, at gå ind i for mig, fordi jeg virkelig sådan... Altså, jeg får også baghjul på en måde, hvor jeg er sådan, wow, der er virkelig meget at lære her ja. som yogalærer, og, og også nogle værktøjer, altså, som måske ikke ligner yoga. Du ved, lige pludselig så sidder jeg og pakker mig ind i et tæppe, og, eller sidder og stryger hænderne hen over huden, eller ja. laver lyde eller åbner og lukker munden, eller kigger mig rundt i lokalet, sådan nogle ting, som jeg ikke ville have gjort i en klassisk yoga ja. ellers, som begynder at være død og pine nødvendige. Ja. Især og... her efter pandemien.
0: Ja, og du har fuldstændig ret, altså i forhold til det her med, nu ved jeg ikke så meget om, eller jo, det gør jeg jo godt i situationen i Asien, men du mm. ved, jeg tænker også bare på det, jeg har været her hjemme og kunne se, hvordan folk havde det ja. undervejs, og har været ekstremt presset på mange forskellige måder. Ikke? Men, øh, men det, du siger her, det får mig til at tænke på, det her med, at du både er yogalærer og psykolog, fordi mm. jeg kommer til at tænke på, at den kombination gør, øh, tror jeg, at, og det føler jeg også som psykolog, altså ligesom hele det her, den udvikling, der har været på traumaområdet de sidste mm. måske 10 år især, ikke? der er sket mm. så meget i forhold til også polivirgale teori og mm. vores viden om nervesystemet. Og jeg føler, at det er jo i hvert fald det, jeg kan se på din yoga også, sikkert ligesom, mm. om du har taget den viden ja. og den del og taget med ind og sådan, jeg ved ikke, man kan sige opdateret yoga ind, men ja. altså tilpasset ja. den, sådan den faktisk bliver noget, der mere reelt set bringer ro. Og jeg kan fuldstændig skrive under på, også selv, at yoga, jeg har dyrket meget yoga, altid skulle jeg lidt til at sige, men i mange år, men der har været perioder. husk, jeg dyrkede rigtig meget af vinyasa. jeg gik hos Simon Kron. Ja, han også, jeg var, også var, var, var ny yogalærer i Aarvis, ja. og dyrkede bare virkelig sådan, jeg, jeg har været gymnast, og du ved, jeg havde lidt ja, den ja. tilgang til det, ikke? og sådan skulle stå på hænder, og det var også fint, øh, at ja. komme i mega god yogaform, men så var der faktisk på et tidspunkt, hvor jeg begyndte at blive sådan lidt svimmel og få det lidt dårligt mm. at lave yoga. Og i bagspejlet det tog mig lidt tid at finde ud af, hvorfor det var. Men det var jo, fordi mit nervesystem var ja. belastet, fordi der også skete noget andet i mit liv, som var rigtig udfordrende. Og den type yoga var ikke det, jeg havde brug Nej. for. Det var, ligesom om, det var lidt ligesom at hælde benzin på et Præcis. bål og så ikke... Ja, han nåede at slukke det med bagefter. Yeah. Og det var ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo også bare for sådan et eksempel på det her med yoga, ikke bare yoga. Ja, det er og... virkelig
1: godt, du siger det der. Fordi det er sindssygt vigtigt. Faktisk. Jamen det er
0: meget vigtigt. Jeg føler også især, fordi jeg er som menneske sådan meget type A, og jeg kan bedst lide yoga, der mm. sådan er. Men problemet er, at det bare ikke er altid det, jeg har brug for. Så jeg skal nogle gange tvinge mig til at gøre noget andet. Det kan faktisk ske for folk, både
1: med den hårde yoga, men faktisk også med den meget bløde. Altså med hjem eller med restorative, hvor man ligger helt stille. Eller i mindfulness, når man sidder helt stille. Så både det er jo vist, at mindfulness virkelig er godt til, til stressramte, og at det kan være rigtig godt og gavnligt at lave både de der meget bløde eller hårde yogaformer. Men faktum er bare, at ens nervesystem kan være dysreguleret på mange måder, og yeah. jeg tror, at vi har været en lille smule blinde for, jeg ved i hvert fald med mig selv, vi har selv siddet og haft fuldstændig den der oplevelse, du har haft med, blandt andet med meditation. Altså, og det er sådan lidt, hvad skal man kalde det, sådan double-edged sword yeah. på en måde, fordi på den ene side, så er det jo rigtigt, at når vi møder noget, der udfordrer os, hvis vi kan finde ud af at være stille med det, at rumme det og være sammen med det og værdsætte det og ikke skulle fikse det og lave det om men bare ligesom være mindful omkring det og blive med det, så kan det nogle gange opløse sig selv, mm-hmm. undtagen når det ikke kan og ja. det kan det blandt andet ikke for, for den ø, population, der er ramt af, af chok og traume. Ja, det er Æ, jo det, at, fordi
0: det er for overvældende ikke?
1: Ja, der bliver det faktisk nogle gange værre Ja. når man skal sidde stille og kigge på det og rumme det. Og så er den der prøve at være med det, der er, instruktion, den er faktisk ret traumatiserende, ja. Og det er jo ikke altid super fedt. Nej. <laughs> og for mig, jeg var simpelthen nødt til at mærke det på egen krop, før jeg begyndte at forstå det. Og så nu hvor jeg så har skulle undervise, så har jeg så taget noget efteruddannelse, fordi jeg vidste, at okay, det er faktisk ikke alle, der har gavn af yoga på den måde, ja. hvor det handler om statiske stillinger, eller stillesiddende, eller stille liggende. Nu skal jeg lige sige, at jeg synes, mindfulness er fantastisk. Ja. Og jeg selv laver restorativ stille yoga også. Det, ja, selv, det gør du, jeg også. Det, det på dage, hvor det passer. Den der idé om one size fits ja. all. Altså, du ville heller ikke have det samme, den samme t-shirt på hele året. Ej. Du ville klæde dig varmere på, hvis det var koldt. Ikke? Øh, og den anden vej rundt. Så jeg tror, det, der var spændende for mig, var... Jeg kan huske min første meditationsretreat, hvor jeg virkelig sad mange timer, otte timer hver dag. Øh, der var jeg faktisk i frys og hmm. vidste ikke. Jeg var faktisk gået i frys. Og vil du prøve at ja. sige
0: lidt mere for dem, der ikke... Det er noget, ja. jeg har talt om på podcasten ja. tidligere, og, og ja, jeg har lavet ting, hvor man kan gå ja. meget med det vil Du prøve lige at se hurtigt, fordi kampflugt, frys, det er ligesom de der tre klassiske måder, man ja. ger på. Kan du lige prøve at sige, kampflugt, det er der, hvor vi nervesystemet giver op til enten at kæmpe eller f- ja. flygte, og ligesom der det tror jeg også, mere, jeg har været. Ja, <laughs> ja. den kender vi også godt, ikke? Og den, ja. det er ligesom den, vi nok tit får Hvor vi gerne vil bevæge med. os ja. og krasse og bide og Det er os, den, og tit, og... Og... Ja. forbinder med stress og angst, og ligesom ja. når kroppen kommer op i gear, ikke? Men ja. frys, som også er en trusselsreaktion, kan man sige. Ja. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen altså, det er jo, altså, for mig i hvert fald, det der skete, var en nedlukning af hmm. mit system, ikke? Som jeg forvekslet med meget dyb ro eller hvile, men som reelt hmm. var, at jeg var dissociativ. Det vil sige, at jeg var her ikke rigtig. Ja. Jeg forsvandt væk. min krop forsvandt og det det kan den jo også i meget dybe meditativ tilstand, der forsvinder kroppen og man bliver hele verden og sådan noget og det er også fint, men det der var det jeg måske skulle have fanget som jeg ikke rigtig fangede, jeg jeg har meget bare igennem, fordi man skulle være med det der var det havde jeg lært, det var at jeg var faktisk meget bange mens det skete, og meget utryg og meget bange Og, og, og min krop stivnede og jeg kunne ikke bevæge mig Ja, og så blev jeg siddende der i mange timer, mm. <laughs> altså mange timer, ja. ikke? hvor jeg faktisk ikke kom ud efter pause, indtil min lærer var sådan, nu vil jeg godt snakke med dig, ja. og så kunne han hverken næsten gå eller noget som helst, og var dybt mærkelig i flere uger efter, og på den ene side var det et spirituelt gennembrud, og på den anden side var det et psykologisk sammenbrud ja, for som mig, det jo ofte er. Som jeg, et, jeg nok ikke har lyst til. Altså, jeg synes, det, det, var, det var fantastisk at prøve. Ja. Jeg har lært utrolig meget af det, også øh, i forhold til spirituel praksis. Men jeg tror ikke, jeg ville have lyst til, at, øh, at der var nogen på min retreat, der skulle Nej. opleve den tilstand sådan. Nej. Fordi der er også en anden vej ind. Så for og mig at fryser jo, at nervesystemet lukker ned. Altså, ja. konserverer energi. Øh, man skal næsten tænke det som sådan en lille mus, der prøver at kravle i et hul og stå helt stille, så rovdyret ikke ser det. Ja. Eller faktisk sådan en gazelle, der ligger og spiller død, fordi så kan det være, at løven bliver distraheret, ja. og så kan man komme væk og gå tilbage op i kampflugt, ja. når, hvis løven lige bliver distraheret. Ikke?
0: Ja, det er det der med, den biologiske respons, en fordi ja. jeg kender den også uh, udmærket, mm. og jeg kan også have den her fornemmelse, at jeg nærmest holder op med at trække vejret faktisk. Ja. Ja. Og virkelig, ja, som du selv beskriver, ligesom, det er sådan en... Det er en meget svær tilstand at være i. Hvis jeg skulle foretrække noget, så ville jeg helt klart hellere have et nervesystem i totalt overgivet. Det En frys. Der er mange flere, der synes, Fordi man ligesom forsvinder. Det er ligesom, jeg føler, man mangler... Man mister ligesom... Det, man skal bruge til at komme ud af den, det mister man. Forstår du, hvad Det forsvinder. Der er jo en
1: vej ud af det på den måde, at kollapse som man også kan kalde det. Det kan jo også være sådan, at der i virkeligheden bare er overstimuleret, og at nervesystemet er brug for. Pause. Ja. Der må ikke ske noget i 10 ja. minutter. Og så kan man komme ud af det. Ikke? Eller forbindelse til naturen, forbindelse til dyr, forbindelse ja. til andre, øh, eller forbindelse en til en eller form form krop. En for
0: tryghed, Noget, der sigt, er rart.
1: Ikke? Ja. Og, og gøre, at det systemet, der ligesom er bange og er lukket ned for at konservere energien, begynder at vågne at blive nysgerrig. Hmm, hvad lækkert. Jeg mm-hmm. tror, at min fantastiske kollega Frank Vestergaard, som er SE, sendmester. Han er helt forrygende. Han, øh, han plejer at sige, hvad får en bjørn ud af vinterhild? Det gør duftende forår. Mm. Altså det der med, mm, hvad har jeg lyst til? Hvad kunne være dejligt? Og det er jo også det, der får os tilbage, når vi har været helt med med stress yeah. øh, i kronisk træthed og sådan noget. Så det er jo også det lystfyldte, der får os ud af det. Ikke? Så på mange yeah. måder var det jo også det, der fik mig ud af frys igen faktisk. Ikke? Men jeg tror, det jeg ville sige med det var, at hvis man allerede har et system, der har nemt ved at gå i frys, og så tager på intensiv meditationsretreat og sidder stille ja. i ni timer, eller tager en yin-yoga, du ved, hvor man bare ligger stille på en pude, øh, så skal læreren helst have noget viden mm. om, hvad det er, der kan ske, sådan så, at de kan dosere det sammen med dig, eller sørge for at temperere det med noget interaktion, med øh, nogle gåture, med noget bevægelse. Ja. Og det her siger jeg ikke, fordi jeg, jeg synes på ingen måde, at mindfulness eller jinn eller restorativ eller stille yoga er farligt. Jeg synes heller ikke, at, at vild og, og, og svedig vinyasa yoga er farligt på ingen måde. Det er fantastiske værktøjer. Der er bare nogle grupper, der skal have, øhm, hvad kan man sige... Jeg tror, at det er Peter Levin, der vil sige, at der skal have et skjold med yeah. det. Yeah. Jeg tror, at det Peter Levin har sådan en historie om, at det er ligesom den der øh, inde med slangehåret der i græsk mytologi, yeah. der hedder medusa. medusa. Ikke? Yeah. Øh, og at hvis man har traumer eller har et dysreguleret nervesystem, der er meget udfordret, så er det som om, at vi har en medusa inden i os, så yeah. når vi vender opmærksomheden indad og kigger på kroppen, og hvis man så kigger Medusa i øjnene, så bliver man jo til sten. Ja, ja. <laughs> så derfor så handler det om at have et skjold, ligesom ham, der, jeg tror, er det Jay, Hvem er det Jason? Hvem er det, der slår Medusa i græsk mytologi? Det ved jeg ikke. Øhm, jeg ikke ham, der slår Medusa i græsk mytologi, han gør det med et skjold, så han ja. ikke skal kigge direkte på hende. Ja. Øh, og på samme måde, så øh, hvis man ligesom vil, have, vil møde Medusa, så bliver det også nødt til at være lidt mikrodoseret, ja. eller så, så noget af alt det der, vi gør i, i, ja. i forløbet, hvor vi altid starter med at kigge os omkring, eller mærk kroppens relation til tyngdekraften eller lægge en hånd på maven eller der bliver sagt rigtig mange gange undervejs, at du kan gøre noget andet i stedet for at du kan åbne øjnene i stedet for mm. at du kan holde en pause det er jo skjold altså, ja. hvis nu man er stressramt på et niveau hvor der kommer et ubehag som man ikke bare kan være sammen med men som reelt ligesom får en til at blive mere dysreguleret ja. så er det vigtigt at, at have nogle små skjold eller værktøjer der gør at man kan være i sin praksis og nyde sin praksis og, og gøre det på sin egen måde. Der er en følelse ja. af valg og at der er en forbindelse med kroppen og en forbindelse med, at det er noget, vi laver sammen.
0: Ja. ja. Og det er også, altså når du siger det her, og det, jeg tænker fuldstændig, som du også siger, at der er nogen, især hvis man er meget stresset, mm. et jeg er lukket ned, er mere mm. depressiv, angst, trauma, hvad det nu mm. er, men, men jeg, føler, jeg føler egentlig også sådan lidt os alle sammen, altså for mm. det første er de her ting meget udbredte, men også mm. i det hele taget det der med, at det egentlig det er ikke det er ikke, at en form for yoga eller praksis er bedre end andre, det er mere det der med at finde noget, der passer til os, ja. hvor vi er, øh, og Jamen, også hvor, hvor vi er den er nemlig, dag. Præcis. Fordi ja. jeg kan føle, det er så forskelligt, øh, altså nu kan jeg kun tale for mig selv, men der er dage, hvor jeg virkelig, hvor min krop bare elsker total hardcore fitness, ja, alt muligt, og hvor og jeg kan stille i timevis, <laughs> ja. eller sidde stille i <laughs> ja. eller hvad der. Og så er der simpelthen andre dage, hvor jeg kan mærke for eksempel, at jeg ikke nødvendigvis skal ligge mig ned, fordi jeg ja. netop øh, føler mig svimmel og sådan meget ugroundet. Ja. Ja. Og så skal jeg måske lave ja, mere i stil med din yoga ja. og sådan der, hvor jeg bevæger mig lidt, ja. men ikke for meget. Eller sådan ligesom ja. prøver at finde ud af, okay, hvordan er det, jeg sådan får kontakt igen. Ja. Og det er nemlig, som du også selv siger, det er ikke altid ved at være helt stille, og det er heller ikke altid ja. ved at gå ind i en eller anden sådan meget krævende eller meget fysisk bevægelse. Ja.
1: Det er lidt ligesom mad, ikke. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror, at min kollega Solvej, der har jeg ved ikke om hun stadig har et yogacenter på Bornholm, der siger, at yoga det er ligesom at komme ind i et supermarked, og så står der bare væske på alle flaskerne, ikke? så må man ja. selv finde ud af, hvad, hvad, hvad der har været hvad, hvad ja. ikke. Og det, det fede ved det er jo, at der også er en yogapraksis til enhver form for nervesystemets tilstand, mm. fordi der er, hvis jeg er mere i kampflugt, lad os sige, der er sket noget, hvor jeg er blevet rasende eller jeg er blevet bange, eller det har trigget mig følelsesmæssigt, så skal jeg altså bevæge mig, før jeg kan sætte mig ned. Jeg, ja. Altså, jeg kan godt sætte mig ned og meditere med min vrede og være et med min vrede, men det bliver væsentligt nemmere, hvis jeg har bevæget mig et kvarter først, ja. så kan jeg faktisk bedre være med den øh, og møde den og sige, okay, bare kom, du må gerne være her. Ja. Og så bare lade den blive et med den, ja. så at sige. Det betyder ikke, at jeg skal handle på den, men det betyder, at den kan få lov at, at fylde hele mig og ja. bare brænde sig selv ud, ikke? Ja. Øh, Og det må den gerne. Altså, men jeg har nemmere ved at være sammen med den, når jeg har fået bevæget nogle af de der kampflugtmuskler, som kroppen jo skriger efter at få lov at bevæge, når vi er mobiliseret og, og i kampflugt, ikke? Ja. Øh, Og på samme måde, hvis jeg er, har en dag, hvor jeg er mere sådan, hvad hedder sådan noget, flat, og tåget og ikke kan huske noget, og hvis oh, du ved lidt overvældet eller sådan noget, så skal jeg have lov at møde den tilstand først, og så skal det gå ret langsomt, og mm. det skal helst være nydelsesfuldt og at måske skal det faktisk bare være 10 minutter i gangen, og så mm. 10 minutter mere lidt senere. Eller. Så jeg synes, jeg selv kan mærke, at jeg har mange forskellige steder, og, og når jeg laver et kursus for folk, der, der, der er ramt af stress eller på en eller anden måde er udfordret, så får de også altid hele paletten, mm. altså de får en smagsprøve på hele paletten. Og en opskrift på, om hvis du har det sådan her, så er det måske mere den her type praksis, du kan prøve at lege med. Hvis du har det sådan her, så er det måske mere herovre. Og så kan der være dage, hvor det er mere sådan her. Ja. Og, og det skal man jo også passe på. Det ikke bliver sådan en, i stedet for one size fits all, så bliver det small, medium, large. Ja. Du ved. Ja. Og sådan er det jo ikke, fordi nogle nervesystemer har brug for noget helt andet, end jeg har. Så for mig er det bare vigtigt, at der er noget variation i praksisen. Ja. Og, og at det... det ikke bliver sådan, at yoga for stressramte skal være stille. Ja. Eller yoga for stressramte, det skal handle om statiske stillinger eller meditation. Eller, altså, at, at når vi er stressramte, så kan vi have mange forskellige behov og gear, vi kan være i. Og det er vigtigt at begynde at lære sin krop at kende. Ja. Og kunne give den den næring eller den væske, som den lige har. Altså, du ved, er det sodavand jeg skal have i dag, eller skal jeg have en lille te? er det koldt vand og varmt vand, jeg vil have.
0: <laughs> ja, og, ved du hvad, og når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, øh, jeg har forløbet ro her, som din yoga er en del af, men jo som består af rigtig mange emner. Mm. Der føler jeg ligesom, det er faktisk også lidt det, jeg gør, øh, eller prøver at gøre, fordi min erfaring er også blevet netop, der er ikke én løsning, der er ja. ikke én måde at håndtere, lad os sige, på, eller ro ja. i kroppen. Det er forskelligt, hvad der virker for og også fra ja. dag til dag, så det der med ligesom at få forskellige veje ind, men også sådan lidt erfaring, far, hvad der virker. Og jeg vil sige, at ja. det jeg virkelig godt kan lide ved den serie, du har lavet til mit forløb, det er netop, at der, ligesom, man kan se, hvad de er til. Ja. <laughs> altså forstået ja. på den måde, at okay, hvis man er, føler, at man er oppe og kører, nervesystemet er helt op i gear, ja. kroppen er helt op i gear så er her en praksis, som man kan prøve. Ja. Hvis man er mere lukket ned, som vi lige har snakket om, i frysttilstand, ja. her er en praksis, der passer. Hvis ja. man er vågnet og ikke kan falde i søvn, og så videre, ikke? Ja. Vi kan snakke lidt mere om... Nogle af alle øh, de
1: situationer, altså, der har været spørgsmål, der de har prøvet. Og det synes ja. jeg bare er
0: meget hjælpsomt, fordi man ja. kan sige, jeg har dyrket yoga i mange år, og jeg... Øh, jeg kender de forskellige flows, mm. jeg plejer at bruge, og så kan jeg vælge det. Men hvis man ikke gør det, altså, hvad, ja. så tænker jeg også, at det, det, det tager noget tid at erfare, ja. hvilke typer bevægelser der virker hvordan. Så jeg ja. synes det er en kæmpe hjælp, at du har ja, gjort altså på den det måde. Så det er fedt
1: i kombination med dit kursus synes jeg ikke, fordi det, det er i hvert fald også det jeg gør selv når jeg underviser, at, at en ting er yoga klasserne, noget andet er, at der også faktisk skal noget, ja det er jo sådan der fine ord, psykoedukation, eller der skal noget, noget, interaktion og noget forståelse omkring. Hvordan finder jeg egentlig ud af, hvad det er? jeg mærker. Ikke? Ja. Så hvad er det egentlig, der gør, hvis jeg sidder over for menuen af drinks? Hvad er det så, der gør, at jeg ved, at jeg har lyst til at drikke noget varmt i dag? Mm. Hvordan ved jeg det? Eller hvordan ved jeg, at i dag ville en stille praksis være en stor udfordring, hvor en bevægelse eller smæk på praksis ville være mega fed? Og det der med sådan at begynde at lære sig selv at kende, der skal man jo både have prøvet paletten, men der er det bare så fedt, at det her ligesom er et samarbejde, hvor man kan bruge lidt yoga fra mig, men man har også qigong for dig, og ja. hele, altså alt det, du fortæller om stress og om nervesystemet, så man begynder at genkende nogle af de der forskellige gear, vi kan være i. At stress ja. ikke er én ting, og at det opleves forskelligt. Ja. Og at det kan være, at øh, den praksis, jeg har lavet til sundløshed måske virker rigtig godt, når man er bange, mm. men det gør den bare for den ene og ikke for den anden. Ja. Så når man begynder sådan at, at prøve hele paletten, så begynder man også at opdage, hvad der virker ja. øh, lige for mig i min krop den dag, ikke? Ehm.
0: Jo, og det er også det der med, jeg føler tit, det der med at høre tingene mange gange på forskellige måder, er mm. også noget af det, der gør, ja. at det sådan laver sig på et lidt dybere ja. plan, fordi man kan sige på nogle måder er det her meget enkelt, og man kunne sige det på 10 minutter, hvis ja. man, altså på en ja. måde, ikke? Men så på den anden måde, og det er jo også derfor, at mit forløb tager 8 uger, ikke bare 10 ja. minutter, fordi ja. at, øh, og det tager heller ikke kun otte uger, det tager jo hele livet. men det der med at man Mindst otte ligesom,
1: uger, hvis man vil have en, yeah, en ændring i sit nervesystem. Det, ikke det, mindst det er lang tid nok, <laughs> ja. til der
0: kan ske en forandring, men det der med, at man ligesom hører tingene på forskellige måder. Og jeg tænker nemlig, at noget af det, der også, øh, som jeg har stor fokus på øh, mm. i min måde at arbejde på, det er hele den compassion fokuseret ja. del, og også den, øh, altså det her med at arbejde med kroppen og berolige ja. direkte, altså med ja. berøring og åndedræt og sådan noget. Ja. Og det føler jeg også, at i dit arbejde, altså i mm. dine videoer, der er det så det, man gør i praksis. Ja. Og vil du prøve at sige lidt om det, også om ja. det haptiske system og hele det her ja. med, h- hvordan er det? Ja. ja, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget? Det er faktisk ja, spændende, fordi jeg tror... Øhm, og måske er det det, er nok det ben af mig der er mest yoga det er at jeg virkelig sådan en man kunne sige jeg er sådan en der arbejder det man vil kalde bottom up altså jeg arbejder ja. med kroppen og får kroppen til at påvirke hjernen sådan så det påvirker tankerne og mm. så kan man jo også være en psykolog der arbejder mere top down og det, det gør vi jo alle sammen når vi er psykologer vi snakker sammen og vi interagerer hvor man arbejder mere med tanker og følelser og med relation og øhm, og så ligesom bruger det til at regulere kroppen med. Ikke? Så, mm. Hvor top-down vil være på en skala fra 1 til 10. Hvor realistisk er det, at alle hader os efter, vi har lavet den her podcast? Ja. Det er ikke særlig realistisk, <laughs> så formål. måske skal vi bare gøre det alligevel og så sende den ud, selvom vi lige ved at dø angst. Ikke? Ja. Det vil være top-down, hvor bottom-up er måske at regulere sit åndedræt, eller lægge en hånd på brystet, eller maven, eller mærke tyngden, eller arbejde på en eller anden måde med med den del af kroppen eller med ting i kroppen, der påvirker det autonome nervesystem og så slapper sindet mere af af sig ja. selv og for mig er det sådan jeg får for tit videre, at jeg er sådan en, der siger bottom-up er fedt og top-down er dårligt Men det gør jeg faktisk ikke jeg, man skal have begge dele, altså, man ja. skal have begge dele. og compassion-focused for mig er top-down ja. fordi det handler om der, der skal vi den del af hjernen der i, ja, det er det det orbefrontalkortex eller sådan, det ved du mere om men hvor, hvor vi kan have empati og være ja. i relation og forestille os, hvordan det er være en anden, og som er fantastisk effektivt. Men hvis man er meget stressramt, eller hvis man har en dag, hvor man har det rigtig dårligt, så kan det autonome nervesystem være så aktiveret, så der faktisk ikke er adgang ja. rigtig til den del af det anden. Det, der, der, der kan det, sker, når vi er stressede. Ikke? Vi bliver simpelthen ja, mindre det, empatiske.
0: Ja, og jeg har, selv,
1: altså, jeg har selv prøvet det, og jeg har haft kritisk sygdom meget tæt inde på livet. Jeg har mm. haft to familiemedlemmer, der har været ramt af meget alvorlig kritisk sygdom samtidig. Og, mm. og, og også ligesom dig har jeg et barn, der har været meget udfordret. Så jeg har også set, hvordan det ser ud, når gode kognitive strategier kommer til kort, fordi ja. at det er glemt to sekunder efter, eller at man simpelthen ikke kan samle tankerne om det, eller at man, der bare ikke er adgang til og reflektere, og tænke, og ændre adfærd. Ja. Æm, hvor at så skal der noget, så skal man arbejde med nogle andre systemer, og det, det er blandt andet det, som Sonja Gomez, der har udviklet body, men hun vil kalde det haptiske system. Hapticitet, det er jo ø- hvis du kigger på din, hvis du har en iPhone, så er der faktisk noget der hedder hapticity eller haptik, Er yeah,
0: haptisk, feedback, ja, haptisk noget, feedback,
1: det er når ja. din iPhone brummer i stedet for eller laver en vibration i stedet no. for sin lyd for eksempel, ikke? så du kan sanse den med hånden. Kan du mærke, så ja. k- nu har jeg trykket no, yeah. på noget? Det så det er faktisk tænker. haptisk. Ja. Og det haptiske system øh, er, jeg tror faktisk øh, kunne vi ikke kunne henter det fra. Kan kun hun hente det fra William Gibson, som mm. er en psyko- økologisk psykologi, som ja. han er meget interesseret i. Um, men... som
0: jeg dessuden skrev bachelorprojekt om og blev så forvirret over at jeg dog nok vidste, at jeg selv skrev men op ikke andet nej, hvor fedt var ja, det, det kom af jeg kan så huske, jeg han har
1: lavet et utroligt interessant studie jamen, det, var,
0: det var teori og jamen, hvad skal man sige på et helt ja. abstrakt plan men det er jo det der med sammenhæng mellem krop og sind du vil se. det, det var krop og det, sind og krop
1: og omværden, faktisk. faktisk ja. altså, så det der er med det haptiske system er, for man kunne godt oversætte det som det sansemotoriske system men det tror jeg ikke er helt korrekt fordi det er faktisk de dele af dit sansesystem, der er i interaktion med omverdenen. Ja. Så hvis du kigger på en lille baby, så de er de i interaktion med omverdenen via deres hud, mm. via deres tunge og deres mm. næse, via den vestibulære sans i ørene, hvor du ved, hvor du er hen mm. i forhold til tyngdekraften og så via alt det, man på engelsk kalder muscle spindles, jeg ved ikke, om det hedder mekanoreceptorer mm. i fascherne, især for eksempel i hænderne og fødderne. Så du kan se sådan et lille barn, der rækker ud, tager fat i noget putter det i munden, Rører vi sin egen hud? Rører vi jorden? Øhm, ja. Altså, alting, der sandsligt udveksler noget mellem dig og ja. Og William Gibson, han, jeg tror, han har skrevet om regnormer og sagt, at du ved, regnormen er jorden, og jorden er regnorm. Altså, mm. man kan ikke tænke med adskilt fra jord. Ja. Øhm, så man er nødt til at tænke økologien eller ja. environment omkring organismen i. Det er egentlig. ligesom,
0: vi kan ikke forstå vores psykologi, hvis vi kun ser et menneske. Altså Præcis. Det er i hvert fald... Det jeg kom frem til blandt andet i mit meget teoretiske... Altså, vi bliver bliver nødt til at tænke i større enheder, når vi skal forstå os vores indre.
1: Ja, Ja. man kan ikke se kroppen som en adskilt analyseenhed. Man er nødt til at se den i relation til til det, der er omkring den, og, og vi er også nødt til at se os i relation til hinanden, ja. Jeg ved ikke, om du har hørt Line Knudssons fantastiske podcast, om, om, som har lavet konspirationsteoretisk drama, om at psykologerne har overtaget verden og reddet på bølgen af individualiseringen. Nej, det er jo, jeg, så jeg,
0: har set, jeg har kun set en titling på den, og så ja, tænkte jeg, ja. den skal jeg høre.
1: Hun er så sjov, og hun har ja. ret på den måde, at vi har været øh, lidt for dygtige til, især de sidste 10 år som psykologer, og skære mennesket af ved huden og adskille mm. det fra verden og kigge på individperspektiver. Der er rigtig mange dygtige psykologer, der har sagt, at mindste analyseenhed er relationen, ja. som minimum. Ja.
0: Men så glemmer vi det bare lidt alligevel. Og så glemmer vi
1: det lidt alligevel. Ikke? Så ja. vi er nødt til at se på fællesskaber, vi er nødt til at se på det sociale stof, vi gjorde gjort af. Ja. Vi er nødt til at se kroppen i forhold til omværende. Nå. Det, det er et tidspor, men yes. det sidespor, men hvis man stimulerer det haftiske system, så stimulerer man huden. Man arbejder med kroppens relation til tyngdekraften. Man arbejder med, øh, ja, den vestibulerer sans, altså ja. med at flytte sig, altså med at bevæge sig og mærke, hvordan der er noget, der ændrer sig og bevæger sig. Man mærker med, med hænder og fødder og trykker ned i jorden. Øhm, og jeg tror også, altså med tunge og duft og smag kan man mm. faktisk også arbejde med det, arbejder med munden og sådan noget. Ja. Og det kobler sig selvfølgelig også til vagusnerven, som jeg ved, du vil ja. om. Ja, okay.
0: vi, vi nu vil vi ikke snakke om, men jo, ja. det er sådan helt vildt ja, vigtig ja. nerve, der forgræner sig ja. i hele kroppen. Der en kæmpe motorvej op til hjernen i virkeligheden. Ikke? Ja, og
1: det der med, at den her stier der går fra, altså stier. Jeg tror, vagusnerven er der mere. Der er mere trafik fra Meget kroppen mere. og ind i hjernen, end der er fra ja. hjernen og ud i kroppen. Så der ja. er mere, der sanser, end der laver mekaniske ordrer ud om, ja. hvad kroppen skal gøre, så er der mere om, hvad kroppen kan mærke. Ja. Og noget med at arbejde den vej, som man arbejder med, med sansning og motorik og bevægelse, øhm, og, og med alle de systemer der, der ligesom er, jeg har det der hapticitet. Og dem, øh, dem er jeg blevet mere skarp på, synes jeg, de sidste par år. Og, ja. og det, synes jeg, virker det har jeg i hvert fald oplevet med alle de mennesker, jeg arbejder med øh, online, at der, der, jeg får mange af sådan nogle medarbejdere i en bank, der allerede har lavet mindfulness i mange år. Det er mm. dem, der melder sig til sådan en kursus. De første, mm. de første 100, der melder sig, de, de sidder allerede på en pude og, og i gang, ikke? Og der var mange af dem, der først var sådan lidt, hvorfor skal vi bevæge os? Og hvorfor siger du åbne øjne? Og hvorfor skal jeg sidde og røre ved min hud? Og det der mm. noget. Hvorfor skal jeg lave en lyd øh, med stemmen og sådan noget, ikke? Jeg snakkede med en, som jeg havde mediteret senden i mange år, som jeg har mega respekt for, virkelig dygtig. Og han var sådan, det er virkelig gået op for mig nu, efter de her 6-8 uger, hvorfor vi bevæger os, og så kommer mm. til stilhed bagefter. Mm. eller Fordi han havde været rigtig hårdt ramt ikke, under pandemien, og var sådan, wow, jeg kan godt se nu, at det, det her det kunne min meditation ikke gøre alene. Jeg var nødt ja. til at have det der sanselige og bevægelsesaspektet med, og, og der, hvor jeg sådan kigger mig omkring, i mit, i mit miljø, presser hænderne i gulvet og mærker jorden og tykken, ja. så jeg ved, hvor jeg er henne i verden, ja. når, når verden bare går i amok og, og jeg ikke kan genkende noget, så skal jeg faktisk sådan blive lidt baby igen ja. på en måde, ikke?
0: Ja, Jamen, det er meget interessant. Altså, det er også det, jeg oplever med den slags bevægelser, som jeg også... Altså, det er også noget af det, der kendetegner i hvert fald mm. nogle af de flows, du har lavet, ikke? At man mm. vi ligesom bruger den type bevægelser. Er det ligesom om... det er sådan jeg ved ikke, om man kan sige, kalibrere systemet, ja, men det er sådan, det er jeg også oplever det, fordi det er om ligesom, vi kan nogle gange være lidt ude af balance, og i hvert fald, jeg kan mærke, jamen, så har jeg ligesom sådan en helt sky af tanker, og det ja. fylder alt for meget, og, ja. og jeg er ude af sænk med mig selv og med ja. verden på en eller anden måde, og når vi så gør noget af det her, der sådan, ja, jeg føler virkelig, det, det giver mig mere jordforbindelse, at ligesom så kommer jeg til stede der, hvor jeg er på sådan ja. en mere afbalanceret måde, jeg har jo stadig tanker selvfølgelig, ja. og følelser, og sådan ligesom
1: men så kan de bare lov at
0: køre. Ikke? Men de er der mere <laughs> ja. som en del af, at okay, jeg er først og fremmest til stede her, eller kommer lidt mere til stede i hvert fald. Ja.
1: Jeg tror, min, min, min skønne sendlærer, han er, sådan meget, han er meget cool. Han ved jo ikke super meget om nervesystem og psykologi og sådan noget. Det er jo ikke hans felt, men han er meget sådan. Hvis der er tanker, så skal de bare lov at gå amok. Altså bare lade dem tænke. Bare lade dem flyde. Prøv at tænke så meget, du overhovedet kan, når du mediterer. Ja. Og på en måde er det jo et godt råd, og det er brugbart, men hvis mit nervesystem er meget op at køre, så skal jeg bevæge mig lidt først, og så kan jeg faktisk godt sidde, og så bare lade det køre. Så kan det bare få lov at tænke i mig, men uden at jeg... Jeg, jeg tror, det er Suzuki Roshi, der har skrevet i Tend Mind Beginners Mind", at, at, at det er fint at lade tankerne komme ind, men man behøver ikke at servere te for dem. Nej. Altså, det er på en måde sådan, det kræver, lidt, det kræver at mit haptiske system at tændt før at jeg kan det. Ja. Fordi jeg kan godt beslutte mig for, at nu skal jeg bare have lov at lade tankerne farer og ikke og connecte, eller ikke at tage fat i dem. Men det kommer jeg til, hvis jeg, hvis jeg er i kampflugt, for ja. eksempel. Ikke? Så, så ryger jeg op i hovedet, og så tænker jeg med på tankerne. Ja. Jamen, æm, det er det. Hvor de kan bare få lov at, øh, at flyde ligesom en flod, bare sådan af, ja. ja.
0: Og det er også, altså noget af det, jeg også synes er meget hjælpsomt ved det her, som jeg også selv har kunnet bruge meget, det er det der med, at nogle af de her ting, altså nogle små bevægelser, altså, som mm. man også kan bruge, ikke når man bare er i gang med en yogapraksis, men når ja. man sidder til et møde, ja. eller... Altså jeg kommer lige til at tænke på et bøde, jeg sad til sidste år, hvor jeg havde et nervesystem, der var rimelig meget i overgiver, hvor jeg sådan kunne gøre noget med at stemme mine fødder i, eller ja. altså noget med mine hænder. Bare sådan nogle små ting, ja. der lige grounder. Og fordi jeg tænker, at i mange situationer er vi jo et sted, hvor vi ikke bare lige kan ja, lave en yogastilling, ja. eller hvad ved jeg, hvad vi nu ja. ellers, en åndedrætsøvelse, eller hvad det kunne være, ikke? Så Det, <laughs> det kan man jo ikke lige, vel? Ja, ja. Når man tager, Og jeg tænker, det er typisk i sådan nogle situationer, ikke? hvor man ikke lige kan lave det helt store. Ja. Men det der med, at vi kan gøre de her små ting, for lige at komme meget til stede, og det ja. synes jeg bare, jamen det synes jeg simpelthen, er så værdifuldt, altså. Ja,
1: det er meget faktisk, og det synes jeg virkelig, jeg har lært gennem Dynamic Yoga, men, men som også kommer mere ind i det her program faktisk, det der rytmiske bølgende. Og så nu, i nogle af yoga der er eller nogle af yoga-videoerne, laver vi mere sådan struktureret yoga-stillinger, hvor vi bølger frem og tilbage. Ja. Men der er også noget af det, hvor vi bare laver sådan nogle bløde bølgebevægelser, der er lidt mere ustruktureret eller babyagtige. Men det der med, at man gentager noget igen og igen, mm. og arbejder med rytme, er rigtig regulerende. Altså, ja. øhm, og og kan, synes jeg kan noget med at få nervesystemet tilbage i balance, hvor jeg ikke bare sidder helt stille, og jeg er heller ikke i gang med sådan at skulle holde en stilling, ja. eller få skulle funde derudaf. Ja. Men at det har sådan noget... Og det, det er næsten ligesom... Det ville SE også sige, tror jeg. Ikke? De ville kalde det pendulering. Ja. Altså hvis du ser sådan en lille baby, der skal regulere sig selv. Hvis, hvis en baby sådan har faldet, eller sådan et lille barn, der har faldet slået knæet, ikke? så er de sådan bliver helt ja. ked af så skal de op til, til, til en eller anden kæregiver, mor eller far eller en eller anden, der tager sig af dem, så kommer de der op og så slår de knæ, og så græder de, så siger de sådan, ha, ja. ha, 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 og det er jo faktisk en rytme, mm. altså vi ryster os jo, og, mm. og er rytmiske i det, men der er jo også en rytme i kråden, så græder man, <laughs> og så går der sådan lidt, til. Så siger sådan, ja, og så kan ja. de næsten falde i søvn faktisk, indtil de lige ja. kommer i tanke om, jamen jeg slog mig, og så kommer der en tur mere, <laughs> ja. og så, og sådan lidt aktiveret slap af, aktivere, slap af ja. og det er lidt det vi laver kunstigt når vi laver de der bølgebevægelser mm. og det gør man jo også i Qigong ja, det, det har jo også de der frem ja. tilbage så jeg tror det er noget mennesker gør altså ja. vi laver sådan nogle små svingebevægelser, vi, vi ryster. bukker vores børn, vi vores altså, vores børn. Hvis de, ja. når vi går er det en rytme altså, ja. Ja, når vi præcis. danser er vi i rytme når vi synger er vi i rytme så det der med at, at lave en rytme på kroppen der så kan gøre, at nervesystemets egen rytmer kan komme tilbage. Ja. Fordi det, det, jeg selv i hvert fald troede om, om stress, før jeg ligesom begyndte for det første selv at prøve det, og for det andet at, at lære noget om det, var, at så handler det bare om at være i ro hele tiden. Ikke? Ja. Så handler det om at, at være, altså, ikke at have nogle tanker, og, og hele tiden at være i fokus og være mindful, og, og hele tiden at have det godt. Ikke? Og det er jo bare ikke det, det handler om. Det handler om at vide, hvor man er henne. Ja. Altså, det handler om at vide, når man, hvor er mit nervesystem henne lige nu. Og er der noget, jeg skal gøre for at blive her, hvis det er et rart sted? Eller er der noget, jeg skal gøre for at, at skifte eller komme et bedre sted hen? Ja. Og et menneskelivet byder jo bare på mange rytmer og op- og nedture. Og, og nogle gange så kommer der lige en pandemi. Og nogle gange så, for mit vedkommende, altså pårørende, der har været meget syge. Mm. Det er jo ikke sådan, at jeg render rundt og er glad, mens der er en pandemi, og jeg har to mennesker liggende på hospitalet, som er nærmeste familie, og, og ikke må besøge dem. Altså, det ville da være virkelig underligt, hvis mit nervesystem var i ro undervejs. Det ville nærmest være lidt problematisk, vil jeg mene. Men det kan godt være, at jeg ikke behøver at lide altså, at helt så meget under det, mens jeg er i det. Eller at jeg kan ligesom gå lidt ind og ud af det, eller dosere det. Så for mig handler det om at tilføre ressourcer ind i den tilstand, der allerede er, snarere end at prøve at få den til at ja. gå væk. Altså
0: og ved du hvad, jeg tænker, nu skal vi til at runde af lige om lidt, yeah. nemlig, og jeg synes faktisk, det du siger her, det minder mig sådan om noget, jeg også tit tænker på i forhold til stress i det hele taget. Jeg tror, jeg er gået fra, også som psykolog, men også i mit eget liv, at tænke, min opgave det er at fjerne stress. Yeah. Altså, jeg skal håndtere det og, og fjerne det, og så yeah. er der ikke mere stress, og så er ligesom, så jeg videre... Heller lykke Men, med det. <laughs> ja, ikke, altså, det virkede ikke rigtigt, Nej, vil jeg så om i et eget liv. Og så, var det, så kom jeg til et punkt, hvor jeg tænkte, okay, der bliver nødt til at være en overensstemmelse mellem, hvad jeg selv ja. oplever, og hvad jeg ligesom formidler som psykolog, fordi ja. ellers sker det ikke rigtig mening. Og nu er jeg mere kommet hen til et sted, hvor, øh, og det er også det, jeg hører, du siger, det der med at leve med stress. Fordi ja. det gør vi jo alle sammen. Ja. Og, og det at finde mere ro er ikke fraværet af udfordringer, eller fraværet ja. af, at man er ked af det, eller uro, det, det er det. mere... Det er ligesom sådan en, en bevægelse, eller hvad skal man sige, noget, vi gør hele tiden, hver dag, på forskellige ja. måder. Og ro er ikke, altså, fraværet af, af, af alt muligt, så der bare er ingenting. Vel, det, jeg ja. føler mere, at det sådan at ro er, er mere sådan en, øh, ja, en, noget med, at jeg kan være bevidst til stede i det, der nu er her, ikke? Ja. Altså, jeg godt kan være i min krop, og være med det, der er. Det kan godt være, at jeg ikke har det fantastisk, men jeg er her, og jeg er til stede, ja. versus så være lukket ned, eller være flygtet, ja. eller være et eller andet, ikke?
1: Jeg tror faktisk, det binder lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om. Altså hvad yoga, eller hvad det er at have en, en praksis på en eller anden måde. Altså det, det er lige præcis det der, jeg synes, der også er sket for mig. Jeg er sådan gået fra, jeg skal til yoga på torsdag. Eller mm. nu skal jeg lave noget yoga, fordi det er godt for mig. Og så går det væk, det der ubehagelige. Og da jeg begynder at meditere, gjorde jeg det også for at få det bedre. Eller sådan ja. noget. Og, det, og det er jo det, vi gør. Det er sådan, vi starter. Altså, ja. Men i senden ville det være en ud af fem grunde til at lave sin praksis. Men vi ender i sådan en... Der er ikke noget, der ikke er din praksis, og stress er også din praksis. Så det er ikke noget med stress skal gå væk, men noget med, hvordan vi bevæger os igennem det. Og der tror jeg også, der tror jeg både yogaen, eller spirituel praksis, men også psykologien bliver nødt til at forme sig. Hvis, Hvis det nu er en væske, så bliver den nødt til at forme sig efter det landskab, den passerer igennem. Og lige nu passerer psykologien igennem og yogaen igennem et landskab, hvor stress er et faktum. Ja. Jeg har lige hørt der i et af dine afsnit der at sige var det 25 procent af befolkningen ja. eller sådan noget, der har alvorlige funktioner. Ja.
0: Kan i vesten i Danmark?
1: Ja. Så vi bliver også nødt til at forme vores, altså vores virke efter det landskab vi skal virke i. Mm. Altså, og, og det betyder også bare at det er spot on i forhold til at at man at det ikke skal gå væk, men at vi skal finde en måde at bevæge os igennem det og øhm, arbejde med det og, og fagne det og gøre det til en ja. praksis. Hvordan? Hvordan lever vi i en verden, hvor det er sådan her? Det betyder ikke, at jeg tænker, at vi kan gøre det bedre. Men jeg tror ikke, vi kan gøre det bedre, når vi kæmper imod. Altså, mm. Vi kan gøre det bedre, hvis vi ligesom værdsætter, hvad vi har, og lærer af det. Altså, finder ja. ud af, hvad, hvad der er i det. Og måske også, ved jeg nok på stå, som psykolog, lindre en lille smule. Ja. Altså lindre en lille smule. Det er nok ikke yogalæren, det er nok mere psykologen. Yogalæren vil nok bare sige embrace det. Men.
0: Ja. Ja. lindre og det. Men det er det jo og også at embrace det, ikke? Fordi ja. jeg tænker, hvad gør vi med vores børn, når de kommer og har det svært? Og embrace dem er jo også at give dem et glas vand Præcis. og aflede dem måske en gang imellem. Ja, <laughs> altså et eller andet, det gør jo hvad som ja. helst, ikke? For at de ja. kan få det. det. Det kan være lidt af værd. snakke om det, der er svært. Ja. Ja. ja,
1: 100.
0: Okay. <laughs> Jeg vil slutte af med at sige tusind tak. Altså faktisk mest tak, fordi du har lavet yoga til, til mit forløb. Fordi det har vist sig at være en virkelig god idé at yeah, <laughs> spørge dig om det. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at dele med folk. Og jeg altså kan kun anbefale, at man går ind og tager et kig på det. Man kan se lidt om det mm-hmm. på, på min hjemmeside. Så kan man jo se på, om det taler til en. Og så, øh, ja, så glæder jeg mig rigtig meget til, at folk selv kan få lov til at stifte bekendtskab med de her yoga flows. Og så vil jeg også bare sige tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
1: Ja, og tusind tak til dig. Det har jo været altså, den vildeste optur at møde dig, fordi at det, det virker som om, vi bare sådan har arbejdet parallelt. Ja. Så altså, jeg tror sjældent, jeg har haft et samarbejde, hvor det har givet sig selv så meget. Vi har nærmest ikke skulle snakke om det. Så Ej. har det bare passet I ud, en klik. Så det, det, jeg er så glad for at, at være med i, i forløbet. Jeg glæder mig sådan til at, at, se, at se det færdigt.
0: Det gør det fedt. Også. Tak for nu. Ja, tak. Og det var alt for nu. Jeg håber, du hørte noget, du kunne bruge til noget. Jeg håber, du har fået lyst til at dykke yoga, hvis du ikke allerede har yoga som en del af din hverdag. Men som vi også snakkede om her i samtalen, så er der jo mange former for bevægelse. Yoga er ikke svaret på alt, for alle nødvendigvis. Der er mange former for bevægelse. Ganske almindelige gåture, eller dans, eller qigong, eller hvad nu. Alle mulige ting, der kan bringe os i kontakt med kroppen. Og ligesom gør os bedre i stand til at mærke os selv indenfra og bringe nervesystemet mere i balance. Så øh, hvis du har lyst til at tjekke mit forløb ro ud, hvor du altså har mulighed for at blandt andet lave de her yoga flows, som Birgitte hun har skabt. Vi har en serie på, jeg tror det er otte yoga flows. I hvert fald hun har lavet, så har jeg produceret Qigong flows, og så er der en masse... Meditationer og afspændinger og så og det samlet set udgør det det jeg kalder mind-body-biblioteket og det er en vigtig del af mit forløb og udover det er der andre dele. Vi har otte uger hvor vi går igennem forskellige temaer og de her praksiser, de her mind-body-praksisser, de understøtter ligesom de temaer hele vejen igennem. Og hvis du har lyst til at tjekke det ud så gå ind på sylsteendk og hvis det taler til dig, så håber jeg rigtig meget, at du har lyst til at være med. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.